0: Men hallå hörni, välkomna till Mostapodden, Pensapodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. På senare tid har man ju pratat mycket om konjunkturen. Det är ett fokus på den höga inflationen och kanske i någon mening allt högre räntor. Som ett svar på det så har ju aktiekurserna backat lite grann, eller backat ganska mycket från, från, från års högsta nivåer höll jag på att säga, men, men från nivåer som fanns någon gång från november in i årsskiftet 21-22 för att därefter ta lite fart neråt. Nu på senare tid så har man ju pratat allt mer om riskerna för recession, det vill säga att ekonomin krymper och vi får en svagare ekonomi som helhet. Vi har försökt följa det där lite grann i podden och för två avsnitt sen så hade vi en liten special då vi intervjuade fem vd för lite mer konjunkturkänsliga industribolag får man väl säga. Idag då så ska vi göra en liten uppföljning på det. Idag ska vi göra en konjunkturpodd igen. Men den här gången ska vi rikta fokus mot retail och privatmarknaden. Och det ska vi göra genom att prata med Björn Borg, ESMG, Angle Gaming, Bubble Room strax och Bokusgruppen. Vi inleder direkt genom att bjuda in Henrik Bunge från Björn Borg. Välkomna hörni! Välkommen tillbaka till Penselpodden Henrik
1: ja, men Tack så mycket, det är fantastiskt att vara här igen
0: Ja, det var ganska länge
1: sedan nu Ja, det känns det vore svårare lite, tiden går 40 så Ibland känns det som att det var igår, ibland som det var oceanen Men eh, kanske ett år sedan eller, jag vet faktiskt inte exakt Men, eh, men det var ett tag sedan, det får vi göra med återkommande
0: Ja, det var ju faktiskt en liten special vill jag minnas För, för vi hade också ordförande för Björn Borg med i samma poddavsnitt och sen så hade... ja, jag,
1: ja, jag tror att vi hade Martin Bjeringer stor Storegan med. Storegan, fördå, så, ja. så var det. Ja, exakt. det ja, så var det, ja.
0: Nu ska vi göra en konjunkturpodd idag. Vi, vi ska ju ta lite tempen på några olika bolag. Och du är först ut. Och får du ta tempen så har vi Jalmar här, som är analytiken som följer dig. Välkommen, Jalmar.
2: Tack så mycket. Tackar.
0: Du har förberett en massa frågor.
2: Ja, men det stämmer, det stämmer. Vi ska försöka ringa in temperaturen på marknaden så som den ser ut just nu. Mm, kör. Ja, uh, yes, då tänkte jag först att vi skulle kunna prata lite om marknadsföring. För många bolag i branschen så är det en, en stark drivare av, av tillväxten. Så jag tänkte, Henrik, du kan väl börja med att prata lite om hur ni har sett utvecklingen i, i kostnaden för marknadsföring senaste halvåret här. Och finns det någon trend där och hur utvecklingen har
1: utvecklingen varit? Uh, ja, det någon de trend, vet jag inte. Så vi kan säga två saker. Och en har inte så mycket om marknadsvaringskostnaderna. Det har att göra med att vi har lyckats bygga ett starkare och kanske mer relevant varumärke. Det gör att vi har mycket mer liksom organisk trafik. Och det är ju fantastiskt för det kostar i princip ingenting. Men vi ser också att framförallt Google Ads är dyrare och skapar kanske inte riktigt lika bra resultat som tidigare. Det vill säga att man behöver investera mer pengar för att skapa samma nyckeltal som man kanske gjorde för ett år sedan. Så där ser vi ju en skillnad där det har blivit liksom dyrare för att skapa samma, samma resultat som tidigare Och i tillägg till det så ser vi ju, inte så mycket för oss Men vi ser ju en del så här trendskiften i hur man väljer att liksom söka och agera på nätet Alltså vissa kategorier är ju i princip helt iskall jämfört med för ett år sedan Och en del andra om man har fortsatt liksom, hyfsat högt tryck liksom. Hur vi känner oss trygga att hälsa och träning ja, Det är i alla fall fortsatt ett högt intresse Så det känns, det känns bra att vi är där och inte någon annanstans
2: Mm, tack och just nu så pratas det mycket inom branschen om, om frågor relaterade till, till räntenivåerna, inflation och hur det här ska påverka konsumtionen. Hur har den här dynamiken sett ut för er på Björnborg historiskt och vad, vad kan man dra för slutsatser kring, kring de här makroekonomiska faktorerna? Hur har de liksom i ett historiskt perspektiv påverkat er?
1: Uh, alltså jag, alltså dels börjar man ganska gå tillbaka en tid, och det var ju innan jag var här liksom, när vi uh, hade uh, I mean, Lehman Brothers liksom, och var liksom olika kriser genom, genom, genom tiden och, uh, men generellt sett, så, när jag kollar tillbaka på våra siffror kan jag säga att alltså, Björn Borg verkar vara ganska, varit ganska oberoende av det här. så vi har ju en premiumprodukt med vår, vår kalsong i stort sett och nu har vi svängt om då och sälja mycket sportprodukter men det är fortfarande ganska inkluderande prispunkt. Det är fortfarande en kategoris där man kan på sätt också fortsätta ha råd även om man får mindre pengar på plånboken. Så vi kan inte säga att omsättning eller lönsamhet har följt någon makroekonomisk svängning. Däremot såklart är vi otroligt påverkade av valutautvecklingar. Um, I mycket högre utsträckning. Uh, och, och det är ju klart ofta en att det är något oroligt i världen som nu: då blir dollarn starkare och vi köper en del dollar men vi säljer väldigt mycket i, i SEK och euro. Så det påverkar ju våra affärer. Uh, men uh, men ja, efterfrågan liksom, hos slutkonsumentens vilja att köpa våra produkter, ja, men där kan vi inte säga att vi är jättekonjunkturkänsliga. Um, men, uh, men låt oss se här: liksom, vår, vår bedömning fram till och med nu är ju också att uh, ja, träning tror vi kommer fortsatt vara ett, liksom, ett område man kommer fortsätta vilja investera i. Um, men det är alldeles klart att, tro att uh, konsumenten har mindre pengar att liksom, spendera, som liksom, energipriserna sticker, som liksom, räntorna. Ja, de korta räntorna, om man pratar borrarna, har inte hänt så mycket mer. Men de långa räntorna liksom, ökar liksom drastiskt. och Vi ser också det en inflationstycke än vi har gjort tidigare. Och för vård kommer det såklart handla om att vi måste följa med här. Liksom. Och det gör vi framförallt genom prishöjningar, till exempel. men men påverkan liksom av de här makroekonomiska liksom turbulensen som är just nu på efterfrågan, ja, det vi inte så mycket det just nu i alla fall så där behöver vi kanske återkomma det som vi vet mer vad som händer där framåt.
2: Mm, tack och, och du nämnde ju där insatsvarorna just och kostnadsinflationen. Skulle, skulle vi kunna fördjupa oss lite där och prata lite om vad utvecklingen har varit och, och ser ni att ni har lyckats hantera utvecklingen med att justera prisnivåerna om man, om man ser på hur utvecklingen varit hittills under 2022?
1: Ja, det är ju det är ingen lätt övning såklart. Den absolut största kostnadsdrivan om man kollar kanske sex månader tillbaka hur var äh, containerpriserna som har i gått ifrån äh, 1500 US dollar från 40 fotare upp till liksom 15-16 000 US dollar. Äh, alltså den kostnadsutvecklingen var ju ingen, ingen som tror jag såg komma. Uh, och ganska tidigt så man att det skulle komma tillbaka till liksom, de gamla nivåerna men vi säger inte att, det, liksom, att det, det stannar av lite grann så det är inte en fortsatt prisökning men, men däremot är det fortsatt uh, höga och sen säger vi också ökade priser på råvaror um, vi är också ett otroligt troligt hållbarhetsfokus med man har återvunden polyester, liksom organic cotton äh, och andra material och där säger vi att det är, liksom, där finns det ju en, en brist. Liksom. Äh, det, är, det är inte bara vi som vi kraftfullt svänger om och vill ha en mycket mer hållbar affärsmodell. Äh, och det kommer också i sin tur leda till kostnadsökningar för äh, råmaterial. Äh, och sättet att motverka för vår del är det såklart det är prisöjningen för produkterna, fortsätt investera i varumärket så man kan ta upp en prispremie. Men också såklart ändra det sättet vi tar hem produkterna på. Så till exempel kan vi skicka produkter direkt från fjärran direkt till våra kunder, alltså direct shipment. Det är avsevärt mycket effektivare både utifrån ett kostnadsperspektiv men också utifrån ett tidsperspektiv. Och, och sen kan vi arbeta med något som heter cross dock som egentligen betyder att man inte man Lastar liksom inte av produkterna och trycker in det i vårt lag utan man lastar om och snarare sen skickar man vidare. Liksom. Så det finns ju sätt att motverka det och de behöver vi såklart fortsätta att jobba med. Um, men jag tror att det är tydligt och det ser vi också när vi kollar till på våran q att marginalerna är ju lägre än förgående år. Um, och det är ju såklart det är ett resultat av ökade kostnader uh, där vi inte riktigt lyckas höja priserna lika mycket. Uh, och framförallt för våran del är det också en ganska kraftfull valutapåverkan. Um, där, uh, där dollarn under första kvartalet här har varit avsvärt mycket starkare än vad för ett år sedan.
2: Mm. Tack. Och om vi kollar lite längre ner i resultaträkningen på, på rörelsekostnaderna, om vi börjar med att backa bandet där så måste man ju säga att ni har ju gjort en otrolig resa egentligen sen inledningen av pandemin i, i termer av att, att reducera kostnaderna och ha ett stort kostnadsfokus. Men om vi kollar lite kortare perspektivet här, många bolag i branschen pratar ju om, om stärkta personalkostnader, säljkostnader så hu, hur, ser, hur ser de eh, posterna ut för er och ser, ser ni någon utveckling där i det korta perspektivet?
1: Uh, ja, alltså, kanske inte det korta. Alltså, vi är ju, om man kollar på alla länder vi är verksamma i, så hela liksom, lönerörelsen, den drar ju igång här i slutet på året. Uh, och uh, börjar påverka liksom, påverkar liksom, organisationen i början på nästa år. Uh, så just nu gör vi ju ingenting avseende ersättningar. Liksom. Men det är klart att uh, min förväntan på framtiden är ju att vi kommer att se helt andra kanske förväntan på löneökningar som man kanske har gjort sett, att vi i stort sett givet att WebCIP inte haft en inflation alls så där gissar jag gissar att liksom, rörelsekostnaderna kan man hålla under kontroll <coughs> men, men löneförväntningarna hos individerna att de kommer vara högre framåt än vad de har varit i stor sett det är jag helt säker på i, i procent såklart men jag tänker att om vi fortsätter att bygga en effektiv organisation, fokusera på rätt saker, som kraftfullt fokus på vår modermarknad men också på vår flytting till sportmoder, då tror jag att vi kan öka vår kostnadsmassa avsvärt mycket långsammare om vi ökar vår omsättningsmassa och därmed också öka vårt rasresultat men pratar man i så absolut ett ta så då tror jag att det kommer att se kostnadsökningar eh, i, i princip liksom, eh, överallt liksom, både avseende försäljningskostnader det säga, liksom, kostnader med leveranser ut till kund liksom, eh, men också eh, lönekostnader mm. um, och sättet att motverkar det där eh, lönekostnaden vi behöver ju ha som liksom, världens bästa individer här såklart eh, och då behöver vi se att vi bygger en arbetsplats där man vill vara där man såklart betalar det som man behöver betala men för allt kanske fyller med andra värden. Vi fortsätter med ett sporttime, vi kör mycket utbildningar, pratar mycket hälsa. Alltså vi bygger ett sammanhang här där man blir sin egen bästa version. Vi tror att det är ett mycket bättre sätt att konkurrera med än kanske betala de absolut högsta lönerna. Så då har vi uttryckligen sagt att det kommer inte vi göra. Då behöver det kanske vara någon annanstans. Men å andra sidan kommer vi bygga ett sammanhang där det kommer bli bättre. Och det kommer ingen annan kunna göra åt dig. Så jag tror det gäller att bygga en stark intern kultur för att skapa en känsla om det här vill jag verkligen vara. Och sen såklart betala det som liksom rätt... Rätt lön för rätt roll men inte kanske leder liksom, lönutvecklingen. Um, och på försäljningskostnader handlar det mycket om att ja, kommer bort ifrån säljprover. Uh, arbeta med digitala säljprover istället. Åta vinner säljprover istället. Och, och där har vi kommit väldigt, väldigt långt. det är också bra ifrån ett hållbarhetsperspektiv.
2: Mm. Tack så mycket Henrik. Om vi skulle ta och runda av med den berömda 10 000 kronors frågan. Om, om du för kommande <laughs> sex månader då skulle försöka lägga en prognos. Vad, vad tror du att hur, hur kommer att konsumenterna i marknaden att uh, bete sig? Kommer, kommer det bli, uh, kommer det bli liksom att de agerar på det här pratet om räntan och, och vad, vad, vad kommer liksom den underliggande marknaden, hur kommer den att utvecklas nu under uh, Q -Q eh
1: Nej min första reflektion är att liksom, nästa gång ska jag vara sist på dagen så jag kan lyssna på den här kloka individerna jag <laughs> jag prata med och sen kan jag kanske summera vad jag redan det har sagt. Det känns ut fullständigt Det var först ut liksom. Det äh, känns som att jag har blivit lurad här Jalmar. men äh, äh, det här är ju inte, ingen enkel fråga, liksom. men äh, jag tror att äh, med ganska stor sannolikhet såklart att, äh, att ökade energipriser, äh, ökade liksom, räntekostnader, äh, eller en, i alla fall en... En, en tydlig bild från, från uh, åsundigt steg på att räntan kommer att gå upp. Och med det då liksom en risk då för att uh, ens största investering, vilket för de flesta är bostaden, kan kommer gå ner i värde. Ja, det är klart kommer att påverka ens liksom, vilja att konsumera. Det är alldeles klart. Och, och frågan är bara, okej, okay, men vad är man slutar konsumera från någonting där? Och jag tror väl kanske att det kommer snarare att göra med... Um, ja, men bygga om hemmet, liksom, investeringar i hemmet, reser, det som uh, kanske växte liksom, kraftfullt under pandemin inte resa men, men att liksom, göra saker för hemmet, det tror jag kommer att minska initialt och, och jag tänker att uh, och det är kanske bitvis bara en förhoppning också och liksom en dåre, liksom, en visshet att det vi håller på med kommer att klara allting men uh, att man fortsätter att träna att man tänker att ja, men, i vart fall ska jag må bra själv jag ska leva längre, jag ska skaffa mig liksom, en förutsättning för att liksom, bli en bättre version av mig själv, att det kanske blir ändå starkare när, när världen är lite orolig och det är ganska många Indikatorer på att det kommer bli lite tuffare tider eh, framåt. Um, men uh, uh, som det är sagt, och så, uh, summeringen är väl att jag tror att det kommer att vara en ganska stor oro bland konsumenterna. Det kommer absolut påverkas konsumtionsbeteenden. Och jag tänker, jag vi det där rätt, då behöver det inte uh, kanske drabba oss i så hög utsträckning som det kommer att drabba en del andra.
0: Stort tack. Henrik, om man satte, om man satte, om man satte bara en, en liksom, glaskupa över dig och Björn och så får du bara titta i dina siffror och snacka med din personal. Hur skulle du beskriva läget då, just nu? Utan att ta in nej, från...
1: nej, men jag tror att det är så... Så stänger vi en Q1 där vi aldrig har sålt mer någonsin. Vi ökar vårt resultat med mer än 30% mot föregående år. Och trots att vi har en massa engångsposter år som jag hade inte haft det hade vi kanske med 50%. Och vi ökar vår sport- med mer än 30%. Vi har ett otroligt momentum i varumärket. Alltså varumärket har aldrig varit starkare. Det finns inte alldeles fler som har känt igen oss. Det är inte fler som vill ha oss. Så att Vi målar upp en väldigt hoppfull bild att det vi gör just nu det funkar extremt bra. Men såklart samtidigt händer saker runt omkring oss som kommer att påverka oss. Vi är ju en värld som Tyvärr blir det sämre och sämre varje dag som går. Eh, och, och vi kan inte låtsas att inte det händer. Och det kommer kanske påverka oss också. Men här gäller det att vi liksom fortsätter där vi står. Vi har något som funkar. Eh, och ibland kanske det blir lite sämre än år för att världen är väldigt utmanande. Men oavsett kommer det att vara bättre än alla andra runt omkring så alltså, Vi har hittat liksom en, en formula liksom, kring den här sportmådepositionen för att inspirera andra. Att du ska träna, inte för att vara snabbast i klassen eller vina olympiska jordmiljöare. Gör det också, men träning är mycket, mycket viktigare än så. Du ska träna för att du kommer att vara bättre, leva längre, känna dig starkare, vara mycket, mycket lyckligare och därmed bli bättre på ditt jobb, bättre pappa, bättre man, bättre son, bättre vad du blir bättre på för någonting. Och det tror jag att det här måste vara bara förstå att liksom, trumma in. Liksom. Uh, så vi är ju hoppfulla men samtidigt så, så pratar om mot organisationen så att det här kommer bli tufft. Nu liksom, måste vi verkligen bit ifrån här. Det här kommer inte vara något lättmatch. Men vi har ju gått igenom en pandemi liksom, så att klarade vi det så liksom, fortjänstfullt, då kan vi i princip klara vad som helst. Så jag tror att organisationen här det är en organisation full med självförtroende och som i princip tänker ni kan göra vad ni vill mot oss. Vi kommer att fortsätta ta maxhandelar. Och det byggde vi genom den här liksom, Ja, Det är helt vansinnigt ju att vi gick som en global pandemi. Liksom. Vem hade kunnat någonsin förstått det? Det, var liksom, ja, det är helt otänkbart. Det. Men vi tog oss igenom det. Och inte bara det, utan vi kom ut starkare än vad vi någonsin hade varit. Och det är klart det bygger liksom självförtroende för framtiden. Så att äh, Vår kristallklur den är, liksom, den är hoppfull. Vi har något som funkar. Här måste vi fortsätta. Men världen är tuff. Så låt oss vara ödmjuk inför att alla andra inte kan ha lika liksom, bra som vi har just nu.
0: Du låter positiv Henrik. Vi kan väl göra som så att som det var ett år sedan vi hördes sist- och nu en, en uh, lite mer kortis. Att vi tar en uppföljning efter sommaren och snackar lite längre.
1: Ja, absolut. Då får du påminna om vad jag sa någonting. <laughs> om jag är lika <laughs> positiv då. Annars ska det. Ja. Men uh, du, tack för att du ringde upp. Lycka till idag. Det kommer att bli superkul att lyssna på det här. Efteråt, och se exakt hur mycket fel jag hade av sänder i sådana här prognoserna. <laughs> det finns inga uh, rätt och fel. Men, uh, kör hårt nu, killar. Ja, ja, tack, så dig. Tack, tack så mycket. Tack Hej. mycket. Hej.
0: Sådär, då har vi släppt ut Henrik och Björn Borg ur studion och så gör vi ett litet byte men vi håller oss kvar i, i vad ska man kalla det då, sporttemat mer eller mindre. Genom att ta in Hannes och ESMG och Rickard faktiskt. Välkommen Rickard. Tack så mycket. Det är du som ska leda den här, vad ska, jag tänkte inte säga något fint ord för utfrågning men jag kommer inte på något snabbt. Men vi har ju vi har Hannes precis mitt emot oss Rickard. Välkommen Hans. Stort tack. Kul att vara här igen då. Ja. Det är ju skojigt. Ja. Det, här, det här blir ju en podd och vi faktiskt har bara gamla liksom, bekanta ansikten som vi har hört förr. Det var tagsen. Det var tagsen. Det har hänt en del sedan dess. Lite oro i världen, men uh, ja, vi, vi fortsätter trumma på. Kan du ge oss en, en tvåminutersversion av vad som har hänt uh, sista tiden? Och utan wow. att gå in på resultatet Inte
3: stor politik, eh, stor politik då <laughs> Utan kring every sport då förstås eh, Nej men det har hänt jättemycket för oss eh, Vi har fortsatt växa eh, Vi har en stor och fin eh, Division inom padel förstås också Som har vuxit fram men framförallt är det ju Vår konsumentaffär inom sportmedia Som växer snabbt och bra eh, Och den växer också framförallt i Nordamerika Så att eh, Inom hocken eh, som är stekhet Just nu också så
0: att det är roligt För de som inte känner till er mm. Jag, jag tror många ändå känner till det ni gör. Kan du bara ge oss en, en snabb blick eller en snabb beskrivning av vilka produkter ni erbjuder så att säga? Ja, de flesta känner kanske inte till Every Sport som brand
3: utan man känner till några av våra varumärken. Vi har över 40 varumärken inom sport och framförallt är det digitala produkter inom sport, sportmedia. Så det kan vara saker som Svenska Fans, många som kommer i kontakt med Fotboll Direkt, Hockey i Sverige, Elite Prospect som är en av världens största hockeysajter. Lite grann som ett IMDB eller LinkedIn för hockeyspelare. Eh, och sen har vi också en, en division inom paddle, eh, världens just nu snabbast växande sport där vi också har en hel del digitala tjänster eh, inom det. Då. Så att eh, totalt är vi 180 ungefär, medarbetare varav eh, ungefär
0: 100 av dem är här i Sverige och sen så har vi en del i Norge, USA och så vidare också. Med det sagt så har ni också en väldigt massa eh, konsumentkontakt. Ja det har vi. Och med det så släpper vi in Rickard som ska ta pulsen på den.
4: Ja, utmärkt. Och jag tänkte, min första fråga gäller att ni säljer, säljer annonsutrymme och köper en del marknadsföring. Och hur känner ni att de här priserna har utvecklats under de senaste sex månaderna?
3: Annonspriserna har egentligen inte påverkats jättemycket än. Det var en, en, en dipp ett par veckor just kring kriget när det bröt ut. Men det återhämtade sig ganska snabbt. Man ser en liten sättning här nu under, under juni månad som är bara någon vecka gammal. Men för oss som är också nischad media även om vi når två miljoner unika besökare varje vecka. Så, så vi har en nischad målgrupp inom sport och sport är väldigt hett just nu. Det är ett sportår som pågår. Det är en del uppskjutna mästerskap. Vi har ett EM för damerna, vi har ett VM för herrarna också i fotboll och ett uppskjutet VM i hockey med mera. Så att för oss så har annonspriserna hållit sig bra. Överlag i branschen kring digital marknadsföring så har det ju varit en liten sättning annars, vilket ju på sätt och vis också har påverkat oss positivt. Vi köper ju också en hel del marknadsföring för våra konsumenttjänster. Så att Lite lägre så kallad acquisition cost också för våra Prenumeranter som vi har lyckats få. Så att, men om man tittar på annonsaffären, inga större faktiskt effekter än så länge.
4: Okej, okay, utmärkt. Och sen om vi, om vi tittar på ett lite längre perspektiv, hur brukar det då framförallt, ja, dels annons, annonsmarknaden men även också man säger från medietjänster, hur, brukar det på, hur påverkas det i snällt mer turbulenta tider?
3: Generellt så, så brukar annonsering, annonspriser per, per styck så att säga, gå ner lite grann i pris över tid. Eh, när man kommer in i längre sträckor av, av lågkonjunktur. Och det, det är framförallt för att det är, eh, konsumtionen minskar och då minskar också viljan att marknadsföra sig förstås. Eh, vad gäller däremot prenumerationstjänster och tjänster och så vidare så, så ser man faktiskt oftast en, en motsatt effekt. Framförallt för nischad information, sånt som vi jobbar med vi jobbar ju inte egentligen med breda tjänster breda plus tjänster och så vidare utan nischad information och det är ju någonting som folk lägger ännu mer tid på gör man jämförelsen kanske med streamingtjänsterna så, så ser man att det är de breda som har lite tuffare och de smalare fortsätter växa, folk får och lägger prioriterare att snarare lägga lite tid och pengar på sina nischade intressen även när det går lite tufft snarare än att ha en, en mängd av de, de bredare då så att, eh, jag skulle säga att, att eh, tittar man historiskt så ser man inom annonspriser kanske en liten sättning, å andra sidan en ökad konsumtion inom nischat intresse och sen har ju vi också, vi har en väldigt diversifierad portfölj så att vi har ju också en del intäkter som är kopplade till iGaming eh, och där kan man väl säga att historiskt så under lågkonjunktur så, så håller sig spelandet ofta till och med ökar så att för oss så, så är det en, en liten hedge kan man väl säga också i lågkonjunktur.
4: Okej, okay, utmärkt. Och min nästa fråga, den, den kanske blir lite mer kopplad egentligen eh, till paddelverksamheten. För jag har ju sett att det har varit stigande kost, kostnader för bland annat i, för bland annat energipriser och dylikt. Och min fråga där, hu, hur lyckas ni bemöta de här? Har ni märkt att ni får kanske högre hyror så att fastighetsägaren skjuter vidare kostnader eh, för uppvärmning och dylikt? Eller hur har den dynamiken varit?
3: Ja, inom Paddle-divisionen så ser man ju eh, vissa ökade kostnader, exempelvis som du säger, det har inte kommit riktigt än, indexjusterade hyror eh, men elpriserna har ökat och så vidare men eh, vi har i viss mån också lyckats skjuta det där vidare, inte bara mot konsument och slutkund utan, utan vi, ja, vi har en del bit för b också inom, eh, inom Padden och, och då har vi lyckats skjuta vidare de kostnaderna. Men, Generellt skulle jag säga att det är förhållandevis små eh, om man jämför med den stora så är den totala kostnadsmassan så är det relativt eh, små, eh, små justeringar som vi ser. Eh, jag skulle säga att vi, vi lyckas ju snarare inom mediedelen faktiskt parera det där genom att höja priserna på andra håll. Eh, just inom konsumenttjänsterna nu så genomgår vi en, en generell prishöjning eh, och... Eh, det bygger på att egentligen så har tjänsterna förbättrats eh, och vi ser att det finns en större betalningsvilja för våra prenumerationstjänster inom media. Så då passar vi också lite grann på eh, när, när prishöjningar lite grann också är på tapeten och eh, det har funkat väldigt bra.
4: Det har precis avverkat att man kanske kan definiera som då insatsvaror i det här fallet. Men om man tittar allmänt då, rörelsekostnader kopplat till exempel personal och dylikt och säljkostnader, har ni märkt något ökat kostnadsdryck här?
3: Personalkostnaderna är ju vår absolut största kostnadspost, eh, och, men det är också den absolut viktigaste delen för oss. Personalen är för oss helt central, vi är drygt 180 personer som för oss är hela kärnan i vår verksamhet. Så det, men sen ska man säga vi har en väldigt låg personalomsättning, är eh, kanske inte det främsta argumentet för att, för att jobba hos oss utan det finns väldigt mycket andra om man får jobba med sitt nischintresse och sitt, det är för många också en hobby men, men det är klart att det, jag tror att det här är ett betydligt större problem egentligen just nu där det finns förväntningar inbyggda hos allmänt just nu om lönejusteringar som säkert rör sig över 5-10% inför nästa år och där man snarare sätter lönestopp i bolag efter bolag och här kommer det uppstå ett, en, en jätteproblematik vi tror väl i och för sig att det finns många positiva delar med det här för oss som är relativt små. för Det som också har uppstått för oss är att det har uppstått en lägre konkurrens av viss typ av arbetskraft. Man ser just nu många techbolag som tidigare har vad jag kallar snor våra talanger. De snor våra utvecklare, och de, de snor våra projektledare, och de snor våra marknadsförare. och De är plötsligt på marknaden igen och det har uppsatt en betydligt lägre konkurrens. Vi ser att vi får betydligt fler ansökningar nu till bäckande utvecklare exempelvis än vad tidigare. Så på sätt och vis så, så trycker det också ner marknadspriset på den typen av tjänster som kanske för oss har varit svårast att få tag på. Så att um, det, är ju, det är en lustig situation som uppstår där, där techgiganterna börjar få problem och då å andra sidan gynnar det oss som är förhållande, förhållandevis små då.
4: Och min sista fråga, jag tänkte om vi ska försöka blicka lite framåt. Hur tror du att konsumentbeteendet kommer förändras eller utvecklas om de kommande 60 12 månader?
3: Ja men. Jag tror att för oss som är en nischad aktör, vi sport är hett. Sport är ett nischintresse. Man konsumerar väldigt mycket sport. Man vill, man, utöver de stora evenemang som pågår just nu, så, så går man faktiskt också mycket på sport. Man ser att publiksummorna just nu är väldigt höga och man har längtat efter att äntligen få umgås och så vidare. Så att vad gäller konsumtionen av våra sportmedieprodukter, så bedömer vi att de kommer fortsätta höga och, och även på prenumerationssidan så att när eh, det gäller den delen så tror, att, att att, uh, enligt, enligt, uh, så tror jag att vi kommer att hålla och egentligen fortsätta växa enligt befintlig struktur, däremot så tror jag att vi kommer se en liten sättning det, det vore inte konstigt framförallt per stygg men då, då handlar det för oss om att fortsätta leverera volym och på så sätt behålla våra, våra nivåer och inom paddelspelandet så tror jag att Eh, det man kommer se nu är ju en, en vi har haft en, en utbudsförändring eh, som, utbud som har ökat väldigt snabbt framförallt i Sverige och där börjar utbudet nu komma ner och möta efterfrågan. Så under hösten så tror jag att vi kommer se en lite mer stabiliserad marknad där också. Men eh, överlag så tror jag att eh, de breda intressena, de eh, ska man säga, Eh, resandet och så vidare kommer säkert minska också Då får man lite mer tid att, att vara på landet Och konsumera fotboll då, eller hockey Eller vad man nu har för nischintresse Och det tror jag på sätt och vis kommer att gynna oss um, Så här, vi ser väl försiktigt positivt ändå på, på framtiden Men jag tror för oss så Vi har ju lite grann också förändrat vårt sätt att arbeta Och det är väldigt svårt att bedöma Vad som händer om vad det beror på saker Som vi inte kan egentligen påverka heller Det är stor politik som styr det här Um, vilket gör att vi måste vara superagila och snabbfotade vi lägger liksom 30 dagars i princip så vi kan vara snabba och justera hela tiden och jag tror att det den, är man så naiv att man tror att man bara rakt igenom kan investera sig ur det här så ser man, man fel ut utan vi fokuserar mycket nu på att, att kunna kombinera att vara framåtlutade med att ändå fokusera hårt på lönsamhet och, och kunna förändra och, och skruva åt kostymen lite grann om det
0: behövs
4: Okej, okay, utmärkt. Det var mina frågor. Hade du någon avslutande, Daniel?
0: Mm. Alltid en avslutande fråga. <laughs> en, en kort fråga av rent intresse. När det blir så här oro i världen, går intresset för era sajter upp eller ner? Jag bara tänker mig att man, man kanske ändå söker lite tröst i att gå tillbaka till... Liksom lite roliga saker.
3: Ja, över tid så går de upp. Eh, när det sker, exempelvis precis under de så här, fyra, åtta veckorna kring liksom, Ukraina-kriget, då gick det ner. Eh, och jag tror vi alla kan gå till oss själva och känna att man, man hade varken tid eller ork för någonting annat, eller man borde inte lägga tid på någonting annat heller nästan än att än att, äh, att läsa på om det och känna sig kommit i det. Så att, äh, däremot över tid så ser man ju nästan att, att det blir en motsatt effekt. Att man, man orkar nästan inte mer och vill hitta tillbaks till, till annan typ av förstörelse och sådär. Och då är ju sport väldigt nära. Det är kanske för många sitt främsta sitt hobby eller sitt främsta intresse på oss. Jag, jag
0: kan tänka mig att det drar lite det här. Man, man vill distrahera sig lite och tänka på något lite roligare när det, när det känns lite, lite tungt.
3: Ja, och jag tror att det där kommer från någonting som ligger mycket djupare. Man, man söker med sin grupp och sin tillhörighet och man, man knyter sig som rikare där som håller på United. Han vill hänga med andra United-fans plötsligt liksom för att titta lite trygghet. Det är därför man
0: sitter ute på hörnet lite själv. Ja, ja precis. han har det tufft just nu. Men, eh. Om man skulle sätta en glaskupa över dig och din verksamhet hur skulle du säga att konjunkturen är nu? Liksom, om du inte fick alla omvärldsfaktorer att och, och väga in. Nu är det svårt. Men om du förstår frågan, om du bara tittar på aktiviteten i, i det som sker i, inom Heavy och det du så att säga får höra från dina medarbetare. Vad skulle du säga då att vi har för läge?
3: Jag skulle säga att vi har ett läge som är, alltså vi har en väldigt diversifierad portfölj och vissa har drabbats hårdare som padden har drabbats lite hårdare framförallt här i Sverige så de tycker att det är lite kämpigt just nu. Um, då har du ett medelgäng vilket är uh, annonsintäkterna som man känner att man inte riktigt vet vad som kommer hända. Så där, är man, där är man väldigt snabbfotad att göra små småjusteringar, jobba med nya partners, nya typer av paketeringar och så vidare. Och Sen så har du den stora del som är snabbt växande vilket är prenumerationsintäkterna och de är väldigt optimistiska för de ser ju fortsatt hög aktivitet och fortsatt tillväxt och, och tvärtom så rätt mycket som kommer organiskt. Bara på befintliga produkter. och De tänker höja priserna. Alltså det är lite intressant. Alltså det är Av 180 personer så jag kan inte dela upp dem i en tredjedel var. Men, men det är lite så. Och det är alltid speciellt att jobba med. Alltså du har personer förstås som, som, som påverkas väldigt starkt av det här. Och kanske till viss del negativt av det här. Men så har du ett annat
0: gäng som, som känner en väldigt
3: framåtanda. Så att
0: det gäller att få ihop grupperna. En, en snabb avslutande fråga kring padden. För det tror jag berör många. Un, under covid-19 pandemin så blev ju intresset liksom våldsamt för padden. När man nu pratar om att det kommer ner, skulle man inte kunna tänka sig någonstans att det sker en lite normalisering? Alltså att, vad ska man säga de behöver inte vara så deppiga. Jo, men Visst, är det skönt. skönt. Äntligen har man folk på kontoret
3: igen. Nej, men jag tror att det stora som skedde, vilket, vilket är svårt för folk som inte är i branschen att se, att det stora egentligen som har skett är att det har varit utbudet som har ökat väldigt mycket snabbt. Men efter, efterfrågan fortsätter att öka. Man ska veta att det totalt antalet spelare i Sverige fortsätter att öka. Så att um, utan problemet som har varit är att utbudet har gått för snabbt upp. Men å andra sidan, nu är utbudet på väg ner. Så att nu ser man ju att det finns många som, som ja, ja, Avveckla sina anläggningar och så vidare. Så nu börjar det uppstå en lite mer normal situation. Och det, det är bra för marknaden. Men det är faktiskt också bra för sporten. Sporten börjar ju i sig också. I Sverige. Förbundet blir starkare. Föreningarna blir starkare. Och det blir en mer normal verksamhet. Så att, jag tror att det är bra att vi... Vi alla faktiskt börjar komma tillbaka till
0: en lite mer normal levnadsstandard, vilket inte inkluderar paddle mm. 11-1 varje dag. <laughs> vi, vi ska avrunda det, men det här var ju en liten snabbis. Det var jättekul att du kom förbi studion och jag föreslår att vi tar en lite längre uppföljning här efter sommaren och, och pratar ut på riktigt. Vad säger du, Rickard?
4: Det låter väldigt bra. Ha? Det låter kanon. Ja. Stort tack! Stort tack.
0: Sådär, då har vi lämnat Hannes och Esmg. Vi fortsätter vår konsumtionsresa mer eller mindre genom att nu faktiskt bjuda in Thomas från Angler Gaming som ska diskutera konsumtionstrender med Rickard, analytiker. Välkommen Thomas.
5: Tack så mycket.
0: Vi ringer ju utlandet nu. Var befinner du dig?
5: Jag befinner mig på ett av våra kontor, i, nämligen i Bulgarien, Sofia. Va
0: vad gör ni i Bulgarien?
5: Vi har lite teknikrelaterade tjänster här. Det är lite billigare och anställa folk här och idag måste man ju väldigt kostnadsmedveten.
0: För, för de som inte känner till, till Angle Gaming sedan tidigare, kan du ge oss bara en så här, en minuters hisspitch om vad ni är och vad ni gör?
5: Ja, Angle Gaming är ett maltesiskt hårdingbolag som investerar i, i spelbolag på nätet, det vill säga iGaming. Eh, och Vi har både B2C och B2B. Vi noterade på Spotlight Next, vilket är premiensegmentet. Eh, ja, det var väl
4: lite kort. Ja. Rickard? Yes. Take it away, som vi brukar säga. Bra, utmärkt. Och tänkte jag, eh, Min första fråga är Thomas. Eh, bolag. Ni, bruk, ni köper en hel del marknadsföring och, och annonser. Och min första fråga är, där, hur har annons- och marknadsföringspriserna utvecklats de senaste sex månaderna?
5: Ja, de har utvecklats som de flesta andra priserna efter covid och eh, har vi gått upp generellt eh, i lokala valutor. Eh, man tittar på, vi köper ju också en, del, eller gör en hel del intäktsdelningsavtal eh, med så kallade affiliates som hjälper oss att driva in kunder. Och där ser man att trenden har gått från uh, där vi tidigare har haft revkjödilar, intäktsdelningsdilar att de nya dilarna vill gärna ha hybrider där man betalar ett visst fast belopp för en ny kund och en liten intäktsdelning. Uh, och det är väl också att priserna, de försöker pressa upp priserna vi håller emot här.
4: <laughs> Okej, okay, utmärkt. Och nästa fråga, du är en riktig veteran i iGaming-branschen. Och jag tänkte höra, hur har den historiskt sett utvecklas när det var såna här turbulenta tider i omvärlden till exempel ja, men inflation och ökade risker?
5: Ja, jag minns mycket väl eh, Lehman kraschen eh, På den tiden jobbade jag som operativ i det och för, för alla eh, marknader, operativt intäkter och kostnader. Och jag vet att eh, det var ju ganska då, men vi lyckades vara börsvinnare på den tiden. Och vi var, var faktiskt intervjuad i direktsändning i TV och TV8 varför vi hade gått upp 4% på den tidande kursen. Och det är väl lite talande för, för att vi har en underliggande eh, tillväxt i, i branschen. Där det är fler och fler länder som får bättre internet. Eh, vi har fler och fler människor över 18 år i världen. Det är också bättre betalmetoder för online eh, kontinuerligt. På toppen om det här så har vi ju en del regleringar som driver tillväxt, framförallt i Nordamerika och Sydamerika. Om de är bra till regleringar så driver de tillväxt. Eh, och så kan man också säga att i många länder finns det utgämningssystem i sådana här tider. När det är, 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 är sämre och bättre tider så att säga. Och länniska eh, tenderar att använda ungefär samma avdel av sin disponibla inkomst på nyen, till exempel spel. Så att i de länderna så, så genom utgänningssystemet så att säga att det inte blir så stora sängningar. Eh, när det gäller generellt så är det normalt att operatörerna säljer prisökningarna Så vi fortsätter att ger samma fina eller så att säga höga vinstutbetalningsprocent till våra kunder. Eh, och... Eh, de får så att säga samma höga pengar och vi tar, tar, tar ökningarna och får kämpa på och förbättra det operationella så att säga. Okej,
4: okay, utmärkt. Om vi tittar lite då på um, utvecklingen i aig så såg man att man får en väldigt kraftig tillväxt uh, under covid. Mest för att ja, förmodligen att fysiska kasiner stängdes ner och folk var hemma. Och är det någon geografi som detta har stuckit ut samt har man sett att det har skett ett flöde tillbaka till fysiska kasin och ni, någon, någon geografi ni är aktiva på?
5: Väldigt intressant fråga. Eh, generellt kan man ju säga att, att folk har börjat hitta tillbaka till, till vanliga kasiner också. Även om många eh, har också under covid sett stora fördelar med att sitta och spela i, i hemliga så att säga. Eh, vi så om vi tittar mer globalt så har vi sett en tillväxt i, i industrin i Asien, eh, Sydamerika, Nordamerika. Afrika, även om vi talar om mindre nivåer. Eh, vi har också sett, nu talar jag väl kanske mest för oss själva. Eh, trots att det är lite lägre säsong för oss nu, som sommar sommaren då folk gör annat. Eh, så har vi sett att vi har fler köp, men med mindre belopp. Så att eh, vi kämpar på. <laughs>
4: Okej, okay, utmärkt. Och vi, vi benämnde det lite i början där, men hur ser, hur ser ni allmänt på inflation och ökning och till exempel kostnader kopplat till personal och dylikt? Hur, hur väljer ni att parera det här?
5: Ja, ett av exempel är just att vi har öppnat ett kontor till Bulgarien. Särskilt teknikresurser eller kompetenser är ju en väldigt eh, viktig komponent att ha i, i en industri som vi är. Att vi har spetskompetens. Och den typen av tjänster är lite billigare att och anställa så att säga här i till exempel Bulgarien. Även om vi ser en kostnadsökning och här konkurrens också. För många globala aktörer, inte bara inom spel, flyttar hit. Eh, men vi, vi, vi tog det beslutet för några år sedan och det var ett bra beslut. Vi ser också att det har, förutom marknadsföringskostnaderna, gått upp så har vi viruskostnader, gått upp elkostnaderna, även om vi inte är så elintensiva. Eh, även kostnader för betalmösningar. Det här försöker vi då motverka som jag sa, på olika
4: sätt Okej, okay, utmärkt. Och Om vi då blickar, blickar framåt lite eh, hur tror du om man tänker sig att konsumentbeteendet kommer, kommer förändras och utvecklas under kommande sex månader? Är det de här drivkrafterna som vi pratade om tidigare som fort, är fortsatt starka?
5: De är fortsatt starka. Men vi, vi, vi kan vi kort refunera om några punkter här som, som är så att säga de faktiskt infinit sig här under sex månader även om det är svårt att se om men om man tittar på sportboken så finns det inget större sportbok under två, månader, två sommarmånader. vi har Nations Cup här nu i juni, och som börjar igen efter sommaren DN kommer ju som sagt senare i år och det börjar ju tenderar till att det kanske blir lite mindre spel på sportbok generellt, globalt ändå det finns många bra kändesurneringar och så vidare vi har generellt eh, en liten säsongseffekt i branschen där just sommarmånaderna globalt, det är många skolor som har sommarlov och därmed följer semester och så vidare globalt och folk tenderar att göra lite mer annat än spel. Men det här är normalt en ganska liten effekt. Och om man tittar på post-covid så ser vi att det har varit mer rövande. Men eh, här på kort sikt, men vi ser ju också att de högre priserna Plus att, så att, säga, att det verkar finnas ett, 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 ett mindre utbud och större efterfrågan av många olika skäl så det går inte gå in på här. Men när det gäller olja så kanske det tenderar att öka priserna för resandet på lite mer i Det sikt. Gör att kanske folk tenderar att titta på bio och spela så vidare mer hemma. Och de har mer tid för det. Jag tror också att... Folk här efter kom med tanke på att man mer och mer flyttar från att jobba hemma till att flytta på kontor, jobba på kontoren. Att man jobbar lite mer och kanske mer till Att det blir mer pengar till, över till nya att man får högre löner igen. Eh, så om jag summerar så skulle jag vilja säga att närmsta sommarmånaderna så är det stabil till, till upp. Tack vare de underliggande faktorerna och sen fullt igen från augusti.
4: Okej, okay, utmärkt. Daniel, hade du några closing remarks? Nej,
0: egentligen inte utan vi tackar Thomas för, för hans eh, deltagande. Och sen, hur ofta är du i Sverige,
5: Thomas? Ja, det är några gånger om året. Ge,
0: ge oss en heads up innan så bokar vi in en stund i studion för ett längre samtal.
5: Absolut, det ska jag göra.
0: <laughs> Stort tack för din tid.
5: Tack för att jag fick vara med. Ha en bra dag.
4: Detsamma. Tack så mycket.
0: Den här exposen över konsumtion där vi nu har betat av Björn Borg, SMG, Angler Gaming eh, Och vi har då kvar strax och bokusgruppen Och då ska, ni, då ska ni ha klart för att nu ska vi göra en liten switch till engelska Och det vet ju alla, det är inte min favorit när vi börjar prata engelska så vi har med oss Igor, vår, vår eminenta analytiker som är en fantastisk engelskpratare också här. Nej då, skämt du, jag, jag kan lite engelska också. Men ni ska veta att vi ska nu, vi ska nu prata lite engelska, så nu får ni spetsa öronen lite grann. Har ni 155 i puls och står på löpbandet så vrider ni ner hastigheten lite grann på löpbandet. Ni går kanske från 14 km till 12 km i timmen eller något åt det hållet. Welcome to, to Penselpodden, Gudmönder!
6: Thank you very much. Uh,
7: okay, uh, let's see then. So we have Gudmundur Palmasson, the CEO of Strax here. And uh, Gumi, welcome. And you can maybe give us a short introduction about Strax, and then we will jump into the questions.
6: Yeah. So uh, Strax, so first maybe explain that uh, Strax name refers to the Icelandic uh, name Strax, since the two founders were Icelandic and not Swedish. And uh, the meaning in Icelandic is quite the opposite as in Swedish, because in Icelandic it means to act immediately, not to act later. <laughs> so I think this, this is an important factor, fact to clarify to Swedish listeners, because we have uh, historically been uh, quite uh, agile and fast to react to continuous changes we've seen throughout the 25-year uh, lifespan of Strax. But in principle, what we do, we are specialists in uh, in developing uh, and growing brands in certain consumer segments. On one hand, we uh, have uh, brands in our portfolio that are targeting mobile devices or smartphones, uh, like cases and screen protection and power products, Urbanista. And then last uh, last consumer segment, That we uh, address is health and wellness, which was basically a response to the pandemic when it hit back in uh, in 2020. And then we also own a distribution company that focuses on Western Europe with a centralized warehouse in Germany. So it's a twofold business. On one hand, we have own brands. And on the other hand, we own a distribution platform in Europe
7: great thank you and if we great introduction about strax, as well what it means and stands for so can you please elaborate a little bit about how the uh, marketing costs has developed for you uh, the past six months
6: yeah so uh i have to look a little bit further back uh, to notice any significant changes uh, as you know igor uh, strax does not use mass media to reach uh, end consumers. We uh, rely largely on distribution and then traditional retail partners and, and online online retailers as well, such as Amazon. But on uh, sort of social media, we, we have our own direct-to-consumer websites. And, and, and looking further back, we have seen significant increases in marketing expenditures, uh, primarily across uh, Facebook and Google. Making it extremely challenging in a, in, in, in a competitive environment to achieve profitability. The uh, customer acquisition costs are extremely high, and we have sort of scaled back uh, our, our activities in direct to consumer due to this. We are still quite active on Amazon, where so we get a, get better uh, performance uh, marketing metrics there but still sort of in, the, in terms of the mass media, we haven't seen, we haven't been active there, uh, but I would expect given sort of demand is receding uh, across um, most of our markets, I would expe expect that marketing uh, costs, if they haven't come down already, they will come down in the next uh, three to six months
7: and if we look at the end consumer have you managed to pass over the the increases to to the end customer as well or, or how are you managed that part
6: no not not really so we are we are just trying to drive uh, efficiencies uh, we are trying to work closer with our retail partners uh, in a way that uh, sort of promotional activities have been scaled back. So rather than consistently drive promotional activities impacting our margins, we're trying to work uh, much closer with our uh, customers and, and retail partners to uh, uh, sort of try to absorb the uh, cost increases we've seen across the board. Uh, we have increased our wholesale prices into retail, but we've not uh, implemented changes on the uh, recommended retail prices uh i would expect that however to be imminent uh something has got to give uh we have a certain cost basis our retail partners have a certain cost basis and 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 the uh if you look at the sort of margin waterfall uh, from a retailer down to uh, the factory in china there's only so much you have to play with and and eventually if you don't Uh, increase your retail price the whole chain will continue to suffer and and that uh, it's not a sustainable situation uh, for the next uh, 12-24 months something has to give and and eventually retail prices in our segment just like everywhere else will have to go up that's just uh, that's just uh, a given uh, when exactly that will happen that's harder to say mm
7: -hmm. and if we look at the other operating expenses like Personal uh, expenses, rents, etc. Uh, how has that developed for you? Uh,
6: we haven't really yet seen, sort of, in the in the day-to-day uh, -day operating expenses, uh, or, or not a significant in impact. The largest uh, uh, expense item we have is payroll, and uh, we haven't really seen. Sort of a, a large uh, increases in labor costs in, in our key markets. So we we the group employs roughly 220 people, of which uh, roughly 100 are in Germany, and uh, we haven't seen uh, pay rises there. Uh, we haven't uh, we've had seen some pressure in China and Hong Kong where we employ. Uh, 25 uh, uh, employees uh, we've seen sort of china has been sort of payroll and china has been growing if you, you go back four or five years and and there has been consistent increases in payroll cost in china but in, in sort of the western uh, hemisphere where we uh, most of our employees are located we haven't seen that yet uh from a, sort of from an opex point of view uh rent same same thing uh, most of our Rental agreements are are tied to some sort of an inflationary index, uh, but that's only adjusted once a year. So that we haven't really seen sort of the, the true true spike that uh, we've been experiencing from an inflationary point of view in the last twelve months. But but again, here this this is coming. It's just a matter of, of when we're going to see that. Uh, and, and again, we're just trying now to be proactive and and how to address that. And, and I told you earlier. One of the things that we're doing is, is trying sort of to, uh, from a portfolio point of view, if you look at all our brands, we're just trying to focus on higher margin products to counter the, the pressure that's coming from higher uh, input costs in general, like freight. Everybody knows that, uh, or a lot of people know that, freight has increased uh, exponentially since the pandemic started. Many of the raw material uh, used in our products have increased, uh, I mentioned earlier, labor costs in china where most of our products are manufactured have increased uh on top of these sort of inflationary pressures we have seen a, a tough trend in the foreign exchange where the u.s dollar uh, has strengthened quite significantly against um, most major currencies so we buy so when we buy from factories and manufacturers in china it's all dollar denominated uh, whilst uh, the bulk of our revenues are coming in euros or sec or pound we do have of course some uh, revenues in in the us so so that counters the uh the pressure coming from the foreign exchange but you, you can argue that to some extent this is like the perfect storm <laughs> for companies uh, operating in europe buying in in asia trying to import goods with all so the supply chain disruptions we've seen uh whether that's being freight delays at the borders in china uh we were using a a rail services to import goods also from china roughly a third of our product were coming by a rail through russia and ultimately through ukraine into poland that route of, of course has been stopped so so we are, we're dealing with pressures from all point but as i said we're trying rather than pass the cost immediately To our retail customers, ultimately to consumers, we're just trying to be more efficient, rationalizing our por portfolios to focus on higher margin products, uh, uh, and 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 trying just to create the value, also through sort of our procurement activities. We're pushing back heavily on our Chinese manufacturers um, with, uh, I would say, pretty strong arguments why they shouldn't raise prices, even though some of their input prices have. Uh, increase because they are, they are getting more for their products because they're selling in u.s dollars so that is a good argument for us to push back so but we are working all levers that we can control just to avoid uh putting uh the costs into the uh, consumer's hand but as i said earlier eventually this has to be addressed and prices will have to go up that, that's just a given but the question is just how 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 for how long can we hold on and push back
7: and if we look historically have you experienced something like this before or is this completely new for you
6: this is uh completely new uh so we we are, we are threading uncharted waters from astrax point of view uh so uh but then again we we obviously read up on, on how to react to certain changes we try to uh, involve uh, our board with uh, our sort of seasoned uh, executive uh, of, sort of involve them closer in decision-making uh, that sort of has a significant impact. Uh, but this is uh, this is new new to us, sort of this superinflation uh, environment and, and what is a little bit strange and difficult to uh, address because this inflation we're dealing with or the, the world is basically dealing with now, it is not a demand-driven inflation. It is driven by increases in energy prices. Uh, it is driven by factors that were originally caused by the pandemic. Uh, so interest rate hikes, which of course impact our business, since we are, are funded, um, uh, where where our, our our financing cost is tied to obviously interest rates uh, in in Europe. Uh, so it's it's really difficult now to to address this because it's the inflationary environment is different than we've we've seen in the past. But but again, we're doing whatever we can to to adjust our operations to deal with it in the mid to longer term. But, but we haven't seen this. We've I've been running Strix uh, now since 2008 and been involved in the business since 2000 or actually 1999. So I've been around for quite some time. But I haven't experienced this type of uh, inflation uh, before or in, in the 20 three years uh, I've been with the business. Mm
7: -hmm. And a final question uh, about consumer behavior. How do you believe that this will develop or change the coming uh, six to 12 months?
6: Uh, I think it's obvious that demand will ultimately go down. Uh, when you see people dealing with skyrocketing energy bills, um, skyrocketing fuel prices, uh, it, it will impact disposable income and we are sort of our products, the, the mobile accessories or tech accessories and personal audio product are, are products that sort of are uh, attracting consumers uh, and their disposable income. It's, it's not a necessity uh, to own a new case or a new, uh, AirPod. You, you, you sort of question whether these spending as a consumer unnecessary or not and, and and we're going to see that we've seen sort of our industry to a large extent is a sub segment of the smartphone global global smartphone market we uh, originally it was forecasted that the market would grow this year by eight six to eight percent uh, up to one billion fifty million units now analysts are saying it will most likely contract on a global basis uh, largely due to uh, COVID situation in China, uh, Russia demand obviously uh, waning, and uh, we're going to see a, a decline of a few percentage points again uh, on the global smartphone market. Uh, we look towards also what analysts are saying about Apple expectations. Expectations for the iPhone 14 are sort of moderate. It's not going to be one of the Apple super upgrade cycles. We see consumers hold on to their smartphones for longer. But uh, on the flip side, if you look at the uh, number of consumers globally that now have smartphones, it's it's roughly five billion smartphones in use globally, and and we look at those five billion end users as potential customers. So there's still a massive market out there. But uh, our expectation is that demand will will decline, but it's going to be there. We we have a great product that's been sold uh, across multiple retailers in France where we have almost uh, real time data on on uh, product sold and and France has been extremely resilient to date and we we haven't seen a decline in demand for that particular product in France which is a, which is a, it's a good indicator at least but but again we are preparing for a a, a declining market and and trying to address and, and right size the organization and, and our business vara to för prepared for i decline in, in our core product categories.
7: för uh, thank you very much for taking the i to och jag önskar and I wish you a så mycket. Tack så mycket.
6: Tack så mycket. Tack så thank you very much. Yeah, bye. Bye bye. Bye bye.
0: mycket. Tack så mycket. Tack så så över många olika länder och platser här under den här podcasten men nu ska vi faktiskt landa lite mer lokalt tror jag. Vi har Maria Edsman med oss som är vd för Bokusgruppen och en har ni hört för i podden så att nu är det lite kul att få hälsa henne tillbaka. Välkommen Maria!
8: Tack så mycket! Du, Och du... ja, jag befinner mig i Stockholm så det är mer lokalt.
0: <laughs> ja, precis. Nästgård. jag tänkte säga vilken adress. Mm. Nej, nej det, behöver, det behöver du inte svara på Maria. Men hur länge sedan var <laughs> du med i podden? Det var i samband med att ni noterades, eller hur?
8: Ja, alltså det är, väl, det är väl ungefär ett år sedan. Alltså vi, det är ganska precis ett år sedan som vi noterade. så det var ju tjärde juni förra året. Och jag, jag tror att det var lite innan du faktiskt var med i podden. Eller var det lite efter? Nej, det, det, det var lite, lite innan. Det var, det
0: var inför. Ni gjorde ju en, en, en... Jag har inte ett, vad ska man säga, namnet i huvudet men det kallas väl särnotering va? Precis. Där, där ni tillhörde Volati och sen så kan man säga att Volati knoppar av er lite grann och noterar er och kvarstår som ägare. Så, så får man mm. beskriva det. Hur har ditt första år, var, hur har ditt första år varit som, som börsvd? Ja,
8: det var ju bra händelserikt. Ju många saker som man gör för första gången då eh, under ett år när man helt plötsligt är noterat eh, Kvartalsrapporter och eh, årsutbevisningar och bolagsstämmer och så vidare. Men det har flyttat på bra. Sen, sen, Så det, det känns bra.
0: sen kan man väl säga att det har inte varit den normalaste av perioder heller kanske.
8: Eh, nej, det har det ju inte varit. Eh, det har ju varit fortfarande delvis mycket präglat av pandemin och sen när man sa nya saker om omvärlden som, som sker och påverkar oss. Så det, nej, det har inte varit så stabilt men det funkar bra ändå.
0: Mm. Nu, nu ska vi göra en liten kortare, kortare, mm. ett kortare avsnitt där vi tar pulsen på, på några bolag när det kommer till konjunkturen. Och du är mm. sist ute i podden så jag tänkte att vi sammanfattar läget tillsammans med dig. De som har varit innan, det är Björn Borg, det är Every Sport det är Angler Gaming, det är Strax och sen kommer vi till bokesgruppen nu då. Jag släpper över till mm. Urja nu som är vår analytiker som följer er. Mm.
9: Tackar hackar. Jag tänkte börja med att inleda då med den första frågan Maria. Har ni sett någon trend i utvecklingen av kostnader för marknadsföring annonspriser de sista sex månaderna?
8: Ja det som vi framför har sett är ju en, en ökad konkurrens om kök. Ord, vilket gör att priserna till köp sök eh, har ökat. Så det är väl den tydligaste förändringen för oss.
5: Mm.
8: Det tror jag de flesta upplever.
9: Jag rullar vidare. Eh, hur har mm. er industri historiskt påverkats av makroekonomisk turbulens då, till exempel relaterat till räntor och inflation som man kan säga vi upplever just nu?
8: Ja, det som, det, som allt kan säga historiskt är väl att, eh, att bokbranschen har visat sig vara relativt konjunkturokänslig. Eh, det är ju, eh, ju produkter som eh, inte kostar så mycket pengar som man kan ha råd att unna sig även i lite tuffare tider och faktiskt ju väldigt billig underhållning om man jämför med mycket annan underhållning. Så att Historiskt sett så, så är slutsatsen att vår bransch är eh, klarar sig bra i, i, även i lite skärre tider.
9: Hur har utvecklingen varit i kostnaden för era insatsvaror, och hur har ni lyckats bemöta kostnadsökning med till exempel prisökningar?
8: Mm. Ja, vi, vi är en återförsäljare, så vi köper ju in från leverantörer då, eh, de böcker som vi säljer och eh, även. Då vårt övriga sortiment eller vårt eh vårt Skrida, Spela, sortiment och, eh, alla våra leverantörer har ju i, sitt, i sitt led så att säga, fått ökade kostnader och vill ju då höja sina priser till oss så det har vi väl suttit med jag skulle säga, i stort sett med samtliga leverantörer i sådana diskussioner eh, och, eh, det är också ja, det blir ju en del eh, som faktiskt blir pris Höjningar från leverantörerna till oss, det klarar vi av att parera genom att vi justerar priserna ut mot våra kunder i, i nästa led och det gör vi ju, försöker vi göra på ett intelligent sätt där det påverkas efterfrågan så lite som möjligt. Men men hittills så, så lyckas vi bra med att parera de här kostnaderna som nu absolut ökar. Då, eller priserna från våra leverantörer ökar. Okej.
9: Okay. Hur ser ni på allmän inflation? Till exempel rörelsekostnader relaterade till personal och säljkostnader och så vidare.
8: Mm. Men alltså det som vi hittills ser liksom vad gäller kostnadsökningar i övrigt är ju... Framförallt elkostnader som har ökat. Så nu nu vårt butiksnät så, så har vi en post där vad gäller el som, som har ökat för oss. Än så länge har vi inte sett så mycket annat i form av kostnadsökningar. Men vi kan väl förvänta oss att det sker framöver. Så som läget ser ut just nu. Och där är vi på den frågan och vi kommer att behöva hitta olika sätt att, att parera det. Det är ingenting som vi bara kan svälja utan vi behöver hitta sätt att kompensera för de kostnader som troligtvis då kommer att äka framöver.
9: Och då sista frågan i sista inslaget. Hur tror ni att konsumentbeteendet kommer att utvecklas under de kommande sex månadersperioden?
8: <laughs> ja, verkligen den svåraste frågan som antagligen ingen exakt vet. Men det här det är ju jag att... att att konsumenterna får ökade kostnader inom eh, olika områden och man kommer ju behöva om allok allokera en del eh, vad man spenderar troligtvis. Och där är frågan hur man då prioriterar och, och vad man kostar på sig och vad man inte kostar på sig. Eh, vi har ju en förhoppning då utifrån våra tidigare erfarenheter att, att de produkter som vi säljer och mestadels då böcker faktiskt är en kategori som man fortsatt tycker sig kunna ha råd med. Det var vi har sett tidigare år när det har varit lite tätare. Men det där det vet man ju inte förrän det verkligen är där. Det blir också en effekt i att, att priserna när någon mån då på de produkter som vi säljer kommer att öka lite. Och om det finns någon gräns där när man upplever att det blir för dyrt. Det kommer inte vi veta förrän vi har testat. Men eh, det tycker jag ändå att, att utsikterna ser bra ut för, för oss och vi tror att vi kommer kunna navigera genom den här, den här tuffa tiden också om vi klarar det av coronapandemin på ett bra sätt genom att vi också finns på olika ställen och olika format. Vi säljer både genom butik och genom e-handel och vi har både Böcker och annat dokument och eh, fysiskt och digitalt. Så vi, vi brukar kunna hitta det erbjudanden som kunderna tycker är, är, är mest attraktivt för varje givet tillfälle. Så vi räknar med att navigera ur det här också.
0: Ma Maria, då, då tackar vi urjan. Och så ska jag liksom sammanfatta Tack. det här lite grann med dig Maria. Så du får inte lägga ja. på riktigt ännu. Och om, man tar, om man tar av rent intresse. Jag tänkte lite på, på den intervjun vi hade när ni gick till börsen. Jag vill minnas mm. att vi också oroar oss lite för Amazon och, och, och konkurrens mm. och så vidare. Hur, hur har det, vad ska man säga, hur, hur har den situationen utvecklats under det sista året?
8: Um, ja... Vi ser väl fortfarande inte någon större konkurrens från Amazon. Eller alltså, Amazon är ju en konkurrent såklart- och var ju även innan de etablerades ut från den svenska marknaden. Eh, och det är klart att nu säljer de även svensk litteratur- så att de har ju blivit en, en ytterligare konkurrent för oss. Men det är, det är fortfarande långt ifrån vår, vår största och tuffaste konkurrent. Eh, så att eh, det har eh, inte blivit... Den, den så att säga, ökade konkurrent som en del kanske för, äh, befarade utan äh, de är en ytterligare konkurrent men vi klarar av att stå stabilt och har fortsatt äh, bra utveckling av vår försäljning.
0: Hur, hur, konsumerar man, hur konsumerar man litteratur liksom, under ett år? Är sommaren en, en period då man läser mer?
8: Ja, alltså semester generellt sett är ju det. Eh, så, då konsumerar man mycket litteratur. Så vi, vi ser ju alltid att alltså inför sommar så är det ett intresse för att köpa ja, semesterläsning. Då. Eh, och även då i, i vår abonnemangstjänst i Bokus Play så är en väldigt viktig period när man också kanske vill eh, lyssna på böcker. Sen är ju annars vår största försäljningsperiod- är ju inför jul. Och det handlar ju om att man ger bort, bort böcker- och annat som vi säljer i väldigt hög grad i, i julklappar. Så att försäljningsmässigt är ju julen absolut- den största perioden. Men... Äh läsning tror jag sker i ännu grad under sommaren när man är ledig under lite längre
0: perioder. Jag, jag satt och tittade lite på er sida här för jag tänkte jag skulle hitta något på bokus.com jag satt, tänkte jag skulle hitta något, så här, något alldeles uppenbart lästips som man kunde avrunda den här podden med när vi, när vi ändå var inne på, på ämnet. Ja. Har du något eget Hittar lästips? Jo, jag, jag hittade faktiskt ganska många. Så jag vågar inte säga någonting. Så, äh, Nej,
8: men jag, kan, jag kan tipsa om äh, en bok som jag har faktiskt lyssnat på äh, alldeles nyligen. Men den kan man också läsa. Och äh, den heter Hjärtat utav äh, Daniel Bergman. Och äh, Daniel Bergman, han är äh, en av Ingmar Bergmans äh, söner. Och Han har skrivit en bok, ja, den, den är ju en slags biografi kan man säga, men han har skrivit den till, till sin, sin dotter som fortfarande är ung eh, så att hon ska ha någonting att, att läsa när hon blir äldre. Därför att han, är nämligen, han har eh, två sjukdomar som gör att han inte kan vara säker på att han finns där för henne när hon blir stor och så har han skrivit den här boken. Men, eh, men den är väldigt, eh, en väldigt stark eh, roman skulle jag ändå kalla den för. Som jag kan rekommendera. Och det som blir lite extra bra om man lyssnar på Det är att han själv som läser upp den. Så att eh, då får, blir det verkligen personligt. Han pratar mycket om sin egen historia.
0: Hjärtat av Daniel så, eh, Bergman.
8: Hjärtat av Daniel Bergman rekommenderar jag. Lyssna eller läs.
0: Det, det kändes Finns ganska
8: starkt. kan på bok i Och går att <laughs> lyssna på i bok.
0: Det kändes väldigt starkt när du beskrev det så där måste jag säga.
8: Ja. Uh, Ja, men den är, den är, och den är väldigt intressant skrivet i den är liksom olika händelser som i scener kan man säga. Eh, som hoppar väldigt mycket tid, men ändå så får man på en röd tråd genom, genom boken. Och, eh, ja, den är väldigt gripande. Så.
0: Då det av... bra för
8: sommarläsningen ja. eller lyssningen.
0: Då, då avrundar vi med det tipset. Sen, sen kan jag faktiskt mm. säga att man, man lyssnar mycket på poddar också. Så det är, det är en bra tid för. för överhuvudtaget att ta till sig ny information. Ja, verkligen. Stort tack, för din... <laughs> ja, Stort tack för din. tid Maria. <laughs> okay.
9: Tack så mycket. Tack.
0: Så där har ni. vilken exposé va. Då har vi, då har vi betat av eh, Björn Borg, ESMG, Angry Gaming strax och Bokusgruppen. Och Ska man sammanfatta det här på något sätt och nu gör jag det liksom vid sittande bord så får man väl säga att även här så ser vi att det finns en oro för inflation. Det finns en oro för, för en kommande vad som man kallar det då, löneinflation. Det kommer komma avtalsförhandlingar och så vidare lite längre fram. Och då ser man framför sig att man, man kanske måste ge vika lite grann på, på några av de kraven så lönerna kommer komma upp. Örjan, vad, vad är din upplevelse av, av vad ska vi kalla det då? Retailbranschen så här långt?
9: Jag tror att det kommer vara ganska stora skillnader mellan till exempel bokusgruppen på ena sidan och andra sidan det som är lite mer dyrare och sällanköp och så vidare. Vi såg det idag från, från en klädehandlare till exempel och jag vet också att till exempel varor och liknande också sannolikt kommer få det lite tuffare. Så att jag tror att det är som vanligt, det är stockpicking som gäller men inom retail nu mer än någonsin skulle jag säga och, och där tror jag nog till exempel att low ticket items det vill säga saker och ting som inte är så dyra men som ändå ger ett, ett stort värde för kunden kommer att klara sig förhållandevis väldigt väldigt väl.
0: Och där är det kanske också lite lättare att puffa upp priserna lite grann för det inte märks på samma sätt. Det blir inte lika påtagligt.
9: Exakt, för det är fortfarande en väldigt liten utgift för konsumenten. Så att jag tror att konsumenten kommer behöva vända på slantarna rätt, rätt mycket framöver givet de, de, de makroekonomiska trender vi ser i samhället. Och, och det kommer tror jag sätta stort avtryck på olika företag.
0: Stort tack, Uriann. Och ni andra, honey vi tar avrundar där och så syns vi nästa vecka igen. Ha det så bra. Tack. Tack. Denna podcast är utgiven av i rekvenser bank och är avsedd att marknadsföra tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analysstjänster och Södfärdadvisor-uppdrag med mer. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Värlingen ser bankens hemsida www.penset.se Värlingen noterar att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska värden och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta loppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i penselpodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagandes användande av informationen i podcasten.